0: ¿Qué tal? Bienvenidos a toda la comunidad de Sobrexpuesto Show. Yo soy Abraham Juárez y el día de hoy tengo un invitado increíble. Yo lo quiero muchísimo. Él tiene muchísimo talento, hace teatro musical desde hace muchísimo tiempo y eres uno de los referentes en la misma rama en México. Él es un gran amigo y un gran actor. Él es Rogelio Suárez. ¡Un aplauso, por favor!
1: ¡Hola! Oye, no. ¡Muchas gracias por, por tus palabras <risa> <risa> y por lo de referente! No, la verdad es que yo lo único que hago es mi trabajo, es lo único que hago.
0: Mi queridísimo Roger, mira, te voy a confesar algo, cuando yo empecé y te conocí en radio, tú fuiste una Ajá. de mis primeras entrevistas. Entonces, ¿En serio? Que, sí, entonces este, también, como tú bien sabes, y para la comunidad, que la gente que nos esté viendo y escuchando, pues eh, tú en ese momento me parece que estabas teniendo, eh, estabas como sasá en, en la favor la de, de las locas, locas. y eh, tenías 10 sí, siempre juntos, si no mal me equivoco, ¿no? También. Entonces, yo estaba metiéndome a esta parte de radio y de teatro, entonces no, tenía como mucho conocimiento. Y cuando te conocí, fíjate que fue muy curioso, porque tú estabas esperando, pero, o sea, te conocía arriba del escenario, pero no tan de cerca, ¿no? Y te vi tan sencillo, tan, 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 humilde. Y fue como, yo pensé que alguien con todo tu talento iba a ser como, oh, y al rato, ¿cómo crees voy a Entonces me dio muchísimo gusto que nos pasamos muy bien. Entonces, desde ese momento dije. El teatro es bonito, hay gente muy talentosa, y pues bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, amigo.
1: No, hombre, gracias a ti, no, 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 para nada sería así, para nada. Lo mejor tengo cara de payaso, pero
0: no. No, para nada. Pero bueno, no. vamos a empezar ahora sí a darle, mi Rogelio Suárez, eh, pues ahora sí que la de cajón, ¿cómo has estado? ¿Cómo va la pandemia? ¿Qué hay de nuevo?
1: Ay, pues de nuevo, lo único nuevo es no nada. <risa> es que en cinco meses, que ya va de pandemia cinco meses, porque además nosotros empezamos una semana antes a guardarnos. O sea, todavía no habían dicho que ya nos teníamos que guardar. Y todo el gremio teatral creo que fue como muy eh, oportuno el decir, ok, todavía no dicen nada, pero ya está este problema, entonces lo que vamos a hacer va a ser guardarnos desde ya. Y a la semana siguiente ya fue cuando dijeron, ah, no, pues ahora sí se tienen que guardar. Y pues ya estábamos guardados, muchas gracias por avisarnos. Pero ya llevamos cinco meses y la verdad es que pues creo que como todas las personas que no podemos salir a trabajar, eh, vos a veces te entra, de, te entra depresión, a veces estás contento, a veces encuentras cosas que hacer, de repente ya te aburres de esas cosas que hacer, este como te decía, ya engordé, ya enflaqué, ya, o sea, para mí, obviamente, para mí Rogelio, está siendo muy difícil esto porque yo lo que sé hacer mi trabajo es el teatro y ahorita no se puede hacer eso y yo es lo único que sé hacer, entonces para mí es muy frustrante no poder hacer lo que amo hacer.
0: Claro, me imagino. Eh, el otro día estaba viendo eh, un anuncio de Los Metro donde estaban hablando de toda esta eh, paulatina recuperación del teatro. Tú como actor y que estás muy activo eh, en teatro, ¿Cómo ves esta reactivación de porcentajes en los teatros, en las temporadas, en las taquillas? ¿Tú, tú cómo crees que sea la nueva normalidad en un futuro cercano?
1: Pues mira, yo, yo no creo que la nueva normalidad tenga por qué ser mala, ¿no? ¿Quién dice que la nueva normalidad no va a ser mejor que lo que teníamos antes? Lo que me sí. da muchísimo gusto es que ya se empiecen como a abrir cosas. Eh, a lo mejor no se puede... Yo creo que desgraciadamente en teatro no se puede abrir al 30%, porque ese 30% incluye a las personas que trabajan ahí. Entonces, pon tú que de 100 personas, pues un 30% es 30 personas, y entonces 30 personas son las, solo las que trabajan en el teatro, entonces el público, pues, ¿dónde queda?
0: Claro. Sí. Este,
1: eh, entonces, es muy difícil para el teatro... Es eh, regresar con un 30% de, de aforo Y bueno, pues espero Se han como levantado muchas cosas de streamings Y cosas eh, que nos ayudan Por ejemplo, hicimos lo del concierto justo de Diez Siempre Juntos eh, La semana pasada eh, Y nos fue muy bien Fue un streaming, fue todo por streaming Nosotros estuvimos en el teatro Pero pues el público estaba desde sus casas eh, lo que está haciendo Mist también, que es este, que vas, llegas en tu coche, dan el concierto y tú nunca sales de tu coche, tienes tu espacio, tienes tus cosas. Eso me da mucho gusto que se empiece como a hacer, porque eh, se empieza a mover la gente y las cosas. Hay, hay como dos tipos de cosas que pasan. A la gente que le vale madres... Y, a la, y la gente que, que es todo lo contrario, o sea, que es de yo nunca voy a salir de mi casa ya nunca más y les da como agorafobia uh -huh. porque, porque, pues, es válido, ¿no? Todas las personas tienen derecho a sentirse como ellos quieran. Eh, yo lo único que digo es que esto tiene que pasar y esto va a pasar. Entonces, cuando pase, tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades. Y entonces si tú a lo mejor tienes miedo de salir, lo que deberías de hacer es salir un poquito. No, no te estoy diciendo que salgas así, o sea, así obviamente claro. con las medidas, ajá, sí. exacto. Obviamente con las medidas necesarias, usando tapabocas, lavándote las manos, no es tan difícil. Eso es si tienes mucho miedo. Y a las personas que no tienen miedo, al contrario, guárdense poquito, porque en esta viña del señor hay de todo, ¿no? Nada más lo único es que nos tenemos que cuidar, es lo único, pero no pasa no pasa nada, o sea, nada más hay que cuidarnos y no hay que tener esta mentalidad de eh, eh, negativa, o sea, siempre siempre hay que mantener como, como la ilusión de regresar a hacer las cosas, entiendo que a lo mejor también hay mucha gente contenta con la pandemia, ¿no? Pero creo que después de cinco meses ya hasta los que están haciendo home office ya dicen, no, me quiero salir de mi casa, tantito. Uh -huh. Sí, Entonces, luego pues,
0: uno como muy de, ¿y ahora qué hago? ¿Ya hice el programa? ¿Ya hice tal? ¿Ya, ya me desperté? ¿Ya me desocupé? ¿Y ahora qué sigue, no? ¿no?
1: Exactamente. Que...
0: Y, y ahorita que, que justamente esta es la oportunidad que nos da la, la tecnología de, por ejemplo, hacer un streaming, me he dado cuenta que eh, muchas puestas están poniendo eh, alguna obra, bueno, alguna sesión que se grabó y las están eh, promocionando como en diferentes plataformas. ¿Tú qué opinas de que se grabe el teatro? ¿Y se presente como streaming? Uh, pues mira, no estoy en contra,
1: pero tampoco estoy a favor, eh, porque el teatro se vive en vivo, claro. ¿no? Eh, estaría a favor si a lo mejor hacen la obra especialmente para un streaming, no necesariamente eh, eh, tener que haber grabado la obra y transmitirla, porque eso es una cosa totalmente diferente, porque uno le está actuando al público, no a la gente que está en una cámara. Claro. Eh, es, es demasiado, demasiado diferente Las veces Las veces que a mí me ha tocado que me mandan un mensaje Ay, te vi, hoy no me puedo levantar Y yo, ay, ¿cuándo fuiste? <risa> este, no, te vi por YouTube Y es así de, ay, no, no la vean por YouTube Porque además de que pierde magia eh, No está actuada Para que la gente la vea por YouTube El teatro se vive en vivo Pero si vas a hacer una streaming Porque ahora es lo único que se puede hacer que sea un streaming en vivo. O sea, que sea un claro. streaming justo para eso, para hacer un streaming.
0: Y, y ahorita que comentabas de que te vieron en hoy no me puedo levantar, me imagino que te vieron en la puesta en la primera que hiciste, ¿no? Y ahorita ah, que no. tuviste un un que regresaste con chacas, ¿cuál fue la, la, la que te gustó más, la primera o la segunda vez? A ver, jole, es que mira, yo yo siempre digo que todas tienen sus pros y sus contras,
1: ¿no? Todas, 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 todas. Y la verdad es que ya he hecho esta obra cuatro veces y a todas la, las cuatro veces que, que he hecho el chacas le entregas todo. Entonces para mí es muy difícil escoger una obra favorita o, o un personaje. También luego me preguntan cuál personaje es tu favorito y es así como de, híjole, es que está muy cañón porque cuando tú estás haciendo un personaje parte de que la, a la gente le guste es porque le entregas todo y la gente se identifica con eso. Entonces no, o sea, no no, no podría decidir a lo, a lo mejor por todo lo que significó la primera apuesta. O sea, porque fue mi primer trabajo, porque me escogió Nacho Cano, porque conocí un buen de cosas, eh, por eso.
0: Y algo que nos preguntan mucho en redes sociales es cómo fue que te diste cuenta que querías ser actor de teatro musical.
1: Ah, pues fíjate que fue una cosa muy rara porque yo ni siquiera era gente de teatro. O sea, nunca me habían llevado al teatro. Eh, pues yo no conocía obras de teatro, ¿no? Me mandaban a las de la escuela y era así como de, ah, si van a tal obra, pues les damos dos puntos. Y ibas, comprabas el boleto y ni te metías. <risa> <risa> Entonces, este, eh, nunca había hecho nada, pero yo era súper desmadroso en mi escuela y la maestra de psicología me castigó. Entonces me dijo, vete a hacer una obra de teatro, órale, están haciendo una obra de teatro tus compañeritos, tú vas a ir, porque nadie quiere hacer el personaje, entonces me falta un personaje y tú estás castigado, y si no vas te repruebo, y yo, ah, ok. Y el personaje, este, lo ensayé todo, la verdad me estaba divirtiendo muchísimo ensayándolo y con mis compañeros y todos o sea, era muy divertido, pero a la hora de presentarnos... Eh, fue muchísima gente, íbamos a dar solamente una función, o, o sea, todo esto era en una semana cultural, ¿eh? No creas que era así de un teatro, <risa> no, 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 no. Era, era, la, era en las canchas de básquetbol de la escuela, okay. o sea, este, íbamos a dar una función y fue tanta gente que tuvimos que dar cinco, entonces estando yo ahí parado en el escenario y la gente se reía y la gente aplaudía y, y, y reaccionaba a lo que tú estabas haciendo, pues a mí se me hizo una cosa maravillosa y fue entonces cuando dije Oh, creo que esto me está gustando mucho más que querer ser abogado o contador O que era para la para el área que yo estaba, ¿no? Yo quería uh -huh. ser abogado, la verdad okay. pero, pero afortunadamente, justo antes de salir, me pasa esta situación Y entonces, así bajándonos de la obra, una amiga que también estaba conmigo en... En, ahí en la misma obra que se llama LOL B, que le mando un beso si me está viendo. Saludos. Y este fuimos a, a hacer examen a una escuela, uh -huh. pero en nuestra boleta no decía el promedio. Entonces nos dijeron: No, pues es que aquí no dice el promedio, entonces no, no pueden hacer examen, regresan el año que entre. Y yo así de, ¿qué? Les dije, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, la verdad sí es lo que quiero. O sea, no, no me voy a meter a estudiar una carrera que no quiera porque ya descubrí que es lo que quiero. Me costó muchísimo trabajo. Este, entonces dije, bueno, pues me espero un año. Para no hacerte el cuento largo, en ese año eh, hice una obra que se llamaba Rent. Se llama Rent. Este, me vio eh, la mano derecha de Maurice Gilbert, en ese entonces, que se llama Andrés Naime y me dijo, uh, saludos Sergio.
0: Saludos Sergio.
1: Este. Eh, muy bien, muy bien Sergio, muchas gracias. Este, me vio ahí y me dijo, oye, eh, deberías de ir a hacer audición para Usesa. Viene la obra de hoy, no me puedo levantar. Y este, y creo que, que eres muy bueno, entonces deberías de ir a hacerla. Y yo, ay, pues muchas gracias, qué sos esa. <risa> yo no es tenía ni idea, ¿no? <risa>
0: <Ajá>. <risa> y
1: este, y ya, pues fui y afortunadamente me quedé. Me quedé en la obra y la verdad es que yo siempre, siempre, siempre he dicho y he agradecido que tengo muchísima suerte. Porque además yo no sé qué hubiera pasado si a lo mejor si me hubieran aceptado en la escuela, ¿no? A lo mejor seguiré estudiando, no sé, no hubiera hecho teatro musical. Porque además yo no sabía... Sí cantaba en las fiestas y me ponían a cantar en la iglesia y el cumpleaños de la tía y todas esas cosas. Pero yo no... O sea, nunca fue algo como a lo que yo me quisiera dedicar. Que pensara que a eso me podía dedicar, pues O sea, veía a los artistas y, y Luis Miguel Y pues todos estaban así súper guapos y así Y yo dije, no, pues no <risa> este, Ay, me, Menos aquí en, Menos, <risa> exactamente Menos, entonces nunca nunca lo vi como una posibilidad Hasta que descubrí esto del teatro musical Que la verdad se ha convertido en mi vida Y soy muy afortunado de llevar 14 años eh, Viviendo del teatro y haciendo teatro
0: y, y como actor, eh, ¿cómo ha sido este proceso de, okay, ya iba a ser abogado, ahora me voy a dedicar a algo que no sabía que, que podía hacer y de lleno? ¿Qué le de, dirías a las personas que tienen esta misma visión, pero se encuentran no, creo que es muy difícil, o no se gana bien, o no? O sea, tienen muchos estos tabús que no saben por dónde empezar, pero les llama mucho la atención por ver justamente a personas que ya están allá arriba.
1: Sí, justamente creo que las personas que
0: más tienen tabú Son las, los
1: papás de esas personas <risa> Que quieren estudiar Otra cosa que a lo mejor pues Tus papás no te vieron de chiquito ¿no? O sea, naces y tus papás dicen Ay, se va a casar seguro a los 22 25 Y entonces va a ser abogado O va a ser doctor, como yo O como su tío, o como su abuelo Y entonces empiezan a hacer una historia Y en cuanto dices, no, pues es que no, no quiero hacer esto Quiero hacer esta otra cosa Ahí les rompes el esquema eh, yo creo que tienes que tener muy claras tus metas. Eh, si tú quieres ser famoso, el teatro no es para ti. <risa> eh, si tú quieres ser prestigioso, el teatro es para ti. O sea, eh, no, no es por... Te lo juro que no es por payaso ni por otra cosa, pero eh, creo que el teatro te da más prestigio que fama, porque fama no vas a tener en teatro. O sea, la gente que hacemos teatro, eh, pues somos unas ratas de teatro que nunca vamos a ningún lado, que nunca podemos hacer nada, porque siempre tenemos que estar haciendo teatro. Me han invitado, de hecho, a hacer novelas, me han dicho, oye, vente para acá, para... No puedo, tengo teatro.
0: Claro, <risa> y la verdad...
1: Claro. Exacto, gracias a Dios. Y entonces, la verdad, a mí lo que me gusta es el teatro, porque aparte son muchas cosas diferentes, o sea, son... Eh, el cine, la tele y el teatro creo que son tres cosas totalmente diferentes y a las tres les tienes que tener un respeto eh, y no puedes así nomás como si fueran enchiladas seguir una receta. Eh, yo nunca he trabajado en tele, no descarto esa posibilidad, pero le tengo mucho respeto a lo que hago y afortunadamente siempre he tenido trabajo, entonces nunca he tenido la necesidad como de dar ese salto a ahora aprender a hacer tele, ya que me costó 14 años, y los que faltan de seguir aprendiendo a hacer teatro. Eh, también eh, depende de, por ejemplo, no se gana dinero, pues la verdad se vive bastante bien, o sea, no soy rico, pero no me muero de hambre, eh, para nada me muero de hambre, este, te alcanza perfecto para todas las cosas que quieras comprar, o sea, si esa es su meta, pues, hacerse ricos, pues no sé, estudien actuaría o, o no sé, o no sé, consíganse una sugar lady o un sugar daddy okay. o no sé cómo se llamen, pero, pero, pero creo, que, yo creo que lo que la gente debería tener de meta en su vida es ser feliz. No importa si limpias parabrisas o no importa si, si eres bombero, mientras tú quieras serlo y seas el mejor, quieras ser el mejor. Con eso basta, no importa si eres rico, si eres pobre, si eres feliz, es lo mejor que te puede pasar.
0: Ahí está, palabras sabias de una persona que eres muy, eres feliz, Roya? esa es la pregunta. Muy, es, muy, es, muy feliz. Es... Ahí está. entonces muy muy personas... Incluso cuando engordé ahora en la cuarentena, era muy feliz. <risa> pues mira, como sí. te decía antes de empezar al aire, yo solo engordé, no he podido bajar. Pero para todas las personas <risa> que nos estén escuchando, nos estén viendo en esta transmisión, ya saben, sigan sus sueños, sean felices. Mi querísimo Roger, ¿cómo estamos en redes? Para que te sigan y te comenten mucho y te den mucho amor. Eh, sí, ah, sí, porque además me acaban de hackear, entonces A ver, perdí todo. ¿Qué pasó? Senador, no te quería preguntar, sí. pero ¿cómo estuvo ese show? ¿Qué
1: <risa> pues la verdad fue por tonto, porque... Haz de cuenta que me llegó un mail de Instagram que decía, ¿quieres verificar tu cuenta? Verificar tu cuenta significa que te ponen una mm. palomita azul así al lado mm. de tu nombre. Y entonces ya ahí cuando la gente te busca, pues ya dice, ah, sí es este porque pues está verificado. Está verificado. Y yo ya tenía 17 mil seguidores. Entonces ya me habían dicho por una parte de las producciones, me decían, ya verifica tu cuenta, ya verifica tu cuenta. Y así como, de ¿qué, qué, qué es sí. eso? Ajá. Entonces justo me llega un mail donde dice, verifica tu cuenta. Y dije, ay, perfecto, lo hago. Entonces ya meto mis datos y en eso ya me dijeron, ah, bueno, gracias, nosotros te llamamos. Y en eso me llega otro mail. Así de, tenemos hackeada tu cuenta de Instagram, queremos 150 dólares, tienes cinco minutos, eh, porque además tengo PayPal. Así decía exactamente nada no, no más que en inglés. Nada no más, no más que en inglés. Y entonces en eso no me dio tiempo ni de hacer. ¡Oh! Cuando ya estaban dando tercera llamada para hoy no me puedo levantar, entonces yo me tuve que subir a dar función... Y tener que sacar como eso de la mente, porque además era horrible, porque yo decía, ¿cómo que tiene mi Instagram hackeado? Pero mientras hacía el chacas y tenía que estar todo feliz y contento. Y este y ya bajé hasta el intermedio y ya no solo era mi Instagram, ya era el Instagram, el Twitter, Netflix, Snapchat no y mancha. mi iCloud. ¡No manches! Mi iCloud, perdí todas mis fotos, perdí mis películas, mi música... La verdad fue lo que más me dolió porque, pues, o sea, todo el mundo me decía, no, pero intenta recuperarlas porque los seguidores, no sé qué. La verdad es que si la gente te sigue, te va a volver a seguir y en algún momento se va a recuperar todo. O sea, digamos que eso a lo mejor no es tan importante como haber perdido las fotos donde estaba con mi abuelita o así, ¿no? O sea, eso para mí se me hace mucho más importante. Eh... Pero bueno, pues pasó, yo bajé una hora y media después de lo que me habían dicho y solo me dieron cinco minutos, entonces lo que hicieron fue eh, darlas de baja, o sea, como si ya no existieran, y pues no las puedes recuperar, porque no existen, entonces cuando claro. tratas de recuperarlas te dicen, no, pues es que eso no existe, ¿qué quieres recuperar si no existe Entonces las eliminaron, eh, y pues ya tuve que abrir nuevas, y pues empezar de cero.
0: Pero aquí no te todo. preocupes, porque vamos a poner todo el búsculo de Somos Conectarte, eventos culturales gratuitos, SMX TV, y también sigan a este gran hombre. ¿Cómo estamos en redes? En redes es
1: roges, arroba roges, y si ponen en el buscador Rogelio Suárez, igual salgo.
0: Perfecto, ahí está. Ustedes no se preocupen, todo va a estar bien, no te preocupes.
1: Ah, porque además se me hizo súper egoísta, porque además fue hackeo. 15 de marzo, pandemia. Entonces, ya después era así como de: se me hace súper egoísta andar diciendo, síganme en mis redes cuando hay una pandemia. O sea, entonces ya dije, no, que fluya solito todo lo que tenga que fluir.
0: Es Roge. A ver, aquí la producción en vivo está funcionando. Sí,
1: Haz de cuenta que la S es deletreada. Entonces es Roge, E, S, E. Exacto.
0: Aquí la producción en vivo está haciendo todo lo, lo posible. Muchas gracias, señor René. Usted es un crack. No, eh, qué bárbaro, René. Es que friegale. <risa> eh, recuerden que si les gusta esta transmisión, pueden verla completa aquí en Sobre Exposed to Show. En Facebook, denle like a la página También a eventos culturales gratuitos Si quieren ver lo más relevante, que va a ser muy difícil Porque todo es muy relevante eh, <risa> Va a estar en nuestro canal de YouTube Como Somos Conectarte Y si quieren escuchar el podcast, estamos en iTunes, IG Radio eh, a, eh, Spotify eh, Así nos pueden encontrar como Sobre Expuesto Show Seguimos con esta entrevista Mi querísimo Roger, te quiero preguntar eh, sí, Después dime. de que has tenido la oportunidad de interpretar A diferentes personajes, ya me sé Zazá, ya me Chacas Has participado, participado en el beso de la mujer araña para ti como actor, histriónicamente, ¿cuál es el personaje que más...? Yo sé que en... a lo mejor no es un reto porque yo sé que disfrutas mucho tu trabajo, pero en el que has dicho, ¡ay! Este sí le tengo que meter un poquito más así para que quede... Así. La...
1: la verdad es que creo que todos son un reto, al contrario, todos son un reto. Incluso, chacas, después de hacerlo cuatro veces, dices, ¿qué más puedes hacer para reinventar el personaje? Fortunadamente siempre he creído que nunca lo he hecho bien. No porque crea que lo haga mal, sino que eso como que te frena Entonces cuando tú quieres seguir luchando por querer hacerlo mejor Es cuando empiezas a trabajar y a trabajar y a trabajar Pero cuando tú piensas, ah ya, pues ya lo hice una vez ya ¿De qué me sirve volver a hacerlo? Es cuando ya te estancas y ya tu creatividad ya no viaja Pero el que más me ha costado trabajo yo creo que es Molina del Beso de la Mujer Araña porque era, para empezar era el, mi primer protagónico en una obra donde había empezado, o sea, Sasa era protagónica, pero eh, yo alternaba el papel con Mario Iván Martínez,
0: uh -huh.
1: y este, y Molina fue mi primer protagónico, así de, tú vas a ser el ¿verdad? protagonista de la obra, fue así de, ¡oh! Y esa obra es dramática y yo estaba muy acostumbrado a hacer comedia. Más bien es lo único que había hecho, no muy acostumbrado, solo había hecho comedia. Y, y ese papel era dramático, entonces yo tenía mucho miedo que yo hiciera una escena de drama y la gente se empezara a morir de la risa. Eh, ese era mi más grande temor, la verdad, yo de estar llorando, desconsolado y que la gente hiciera. Porque luego sí pasa, ¿eh? Sí. Entonces este, ese fue yo creo que el mayor reto, Molina. Eh, es de los mejores personajes que me ha tocado hacer Y vivir Y súper fuerte Y además me ayudó a crecer muchísimo como actor muchísimo
0: ¿Y cuál es tu proceso de creación de personaje? ¿Al momento de la lectura de John? O, ¿O te encierras? ¿O vas y platicas? ¿O cómo le haces?
1: Pues mira, creo que la verdad es muy importante el director Y en esta apuesta del Beso a la Mujer Araña El director a Miguel Septién Y a mí Miguel Septién eh, se me hace muy bueno o sea, te da todas las herramientas que necesitas sin necesidad de tener, o sea, mira cuando yo me quedé en El Beso de la Mujer Araña yo solamente había escuchado la música nunca tuve la oportunidad de ver la obra porque cuando se presentó aquí en México yo era muy chiquito y además no era gente de teatro, entonces yo no vi ninguna de las obras que habían pasado por México este, cuando me avisan que me quedé en el beso de la mujer araña La gente me empezó a decir Ay, Hay película de esto y hay película del otro Y hay, también hay obra de teatro Y está el libro y está esto Y el director lo que dijo fue No veas ni leas absolutamente nada Porque a mí me sirve mucho más Que seas una hoja en blanco Y que te dejes dirigir Porque cuando uno trae ya Una idea en la cabeza Pues a lo mejor ya es mucho más difícil eh, que te, que, te, que te aprendas ideas nuevas Que aceptes cosas nuevas ¿no? Entonces literal el, eh, Miguel fue el que me dijo No veas nada, yo quiero que el personaje salga de ti Y así fue como lo fuimos trabajan, trabajando Cada pregunta que yo tenía eh, con tus compañeros También es súper importante Por eso son tan importantes los ensayos Porque los ensayos son un proceso creativo entonces cuando la gente de repente le da flojera ensayar o, o porque tengo muchos compañeros también bueno no muchos la verdad son muy poquitos los que dicen bueno pues es que yo ya sé de qué se trata entonces nos vemos una semana antes para que me digan qué onda y es así de no <risa> porque porque parte es un proceso creativo o sea te partes cosas como ponerte de acuerdo con la gente, como de por qué en estas escenas tenemos que pensar todo esto en conjunto, porque además en el teatro pasa algo que tú sabes qué es lo que pasa, pero tu personaje no. Si no sabes esa fórmula, la gente no te lo va a comprar, porque entonces sí. empiezas a actuar antes.
0: Ok, oye, qué, qué interesante esto que comentas. Eh, Nos podrías platicar un poquito más de cómo es que tú, como persona sí sabes, pero tu personaje no sabe, pero... Bueno. Eh, sí, por, la, o sea, te pongo... La la clave para conectar con el público
1: mira, la clave para conectar con el público realmente es que lo sientas o sea, que sientas lo que está pasando por eso es tan importante lo que dicen de vivir el momento, porque por ejemplo, el Chacas ¿tú viste hoy no me puedo levantar?
0: sí, el o sea, Chacas, no...
1: ubicas ajá. ubicas Nadie... cuando encuentro a Colate
0: ajá
1: ok, Chacas no sabe que va a encontrar a Colate
0: pero okay. Rogelio sí Ah, ya, ya, ya te cacho. ¿Ya me entendiste? Eh, sí. O sea,
1: yo sí sé qué es lo que va a pasar, pero si yo llego en Rogelio sabiendo que voy a encontrar a Colate, nunca me va a pegar ninguna emoción ni me va a pegar nada. Ni Tengo que problema. llegar ahí en limpio, llegando a decir, ok, te vengo a enseñar mi cubo de colores y es otra cosa a lo que yo venía. Y entonces eso hace que reacciones. Es como en la vida misma, yo a, a toda la gente que me pregunta y, y, y me dice, es que ¿cómo le haces...? Pues es que no es una fórmula, o sea es difícil porque es difícil encontrar el punto eh, creíble, es difícil encontrar el punto, por eso yo siempre he dicho que el verbo de un actor es observar, observas y observas y observas cómo reaccionas tú mismo y la gente a la vida cotidiana, siempre estamos teniendo un problema, nunca, nunca, nunca estás pensando en una cosa a la vez, nunca entonces es lo mismo que tiene que pasar cuando haces un personaje, no solo tienes que pensar en tus textos, tienes que pensar en por qué vas a decir lo que vas a decir. Para que tú digas, hola, ¿cómo estás, Abraham? Yo ya pensé en cómo lo voy a saludar, qué me va a preguntar, qué está pasando ahorita, René, qué está haciendo, o sea, <risa> mil cosas. Claro. Y entonces cuando haces un personaje tienes que pensar en todas esas cosas.
0: Ahí está, qué, qué buenos tips nos estás dando a toda la comunidad, teatral, te, te, te coral, y pues a, a la persona bella hermosa que esté viendo esta transmisión, te recuerdo que eh, si quieres dejar tus preguntas, nos las puedes dejar aquí en la cajita de la descripción, el señor René va a hacer magia de la edición para que en vivo podamos este, poner aquí tu pregunta y, y puedas platicar un poquito más con Rogelio. Algo que te quiero preguntar también es, eh, ¿tú crees que el teatro tiene, una, tiene algún impacto cultural en México? ¿En qué, me, ¿En qué me refiero? Yo tuve la oportunidad de irte a ver a, a la jaula de las locas como Sasa, y, y me impresionó mucho tu trabajo y se me hizo una obra donde sentía que todo, o sea, tú y todo el grupo abrazaba a todo el público y le daba entrada, así de vengan a conocer todo esto y yo sentí como, wow, qué, qué bueno que se esté platicando de estos temas tabú eh, y de una manera tan artística. ¿Tú crees que tu este tipo de trabajo influya en la mentalidad de las personas que van a ver al teatro?
1: La verdad creo que sí, por eso es una responsabilidad muy grande hacer teatro, porque eh, nunca sabes cuándo vas a cambiar una manera de pensar. Eh, por eso el teatro es tan importante, por eso lo extrañamos tanto, porque te genera algo de qué hablar y te genera una, una opinión, que creo que en estos momentos hace muchísima falta tener una opinión. Estamos muy acostumbrados a decir, ah, sí, sí es cierto, sí es cierto qué, o sea, opina, Ten, aprende cosas para que tú puedas decir, pasa esto y esto y esto, y lo que tú estás diciendo no es cierto por esto y por esto y por esto, o gracias por cambiar mi manera de pensar. Eso pasa con el teatro. Tú vas al teatro y a lo mejor a ti te gusta muchísimo una obra, pero habrá otro porcentaje que diga, la odio, no me gusta esa obra. Y lo hay lo hay, hay gente que nos escribe está horrible su obra, eh, por favor ciérrenla, <risa> hay gente que dice por favor no se vayan nunca hay gente que dice no saben cómo me ayudaron con mi familia eh, o sea, afortunadamente son eh, más cosas buenas pero lo importante es que se generan estas cosas que es, son maneras de pensar diferentes, que está bien, todo el mundo tiene derecho a opinar, bueno o malo, tu trabajo está formando una opinión entonces creo que eso es lo importante Y por eso es importante el teatro culturalmente Por supuesto que es muy importante No, no, no es poquito, es muchísimo Y desafortunadamente la gente No se da eh, tanto la oportunidad De ver una obra de teatro Porque además cuando tú vas y ves las cosas en vivo Es totalmente diferente eh, Y tú no me dejarás mentir Cuando viste la obra en vivo Seguro te surgieron 10.000 preguntas Que unas te contestabas tú solo Y otras decías En cuanto los veas le voy a preguntar a alguien Porque porque me está pasando esto, porque si sí algo se movió en mí que necesito saber. Entonces, sí, pues sí.
0: Eso. Es, esa es la gran diferencia con otros formatos que es justamente lo que platicábamos al principio de la entrevista, que es streaming, que es cine, que es tele, pues es un contenido ya hecho que va a perdurar, no pero no va a cambiar y, y, y a lo mejor lo puedes ver en diferentes momentos. Pero el teatro, aunque sea la misma obra 100 veces... Eh, uno como actor y también como público es un momento que solo se queda en la mente de las personas, ¿no? Y a veces yeah. te llegó más una cosa que otra o a veces un diálogo o a veces... A mí siempre me ha llamado mucho la atención como ese nivel de concentración cuando eh, lamentablemente el público no está preparado para lo que, lo que va a haber. Ejemplo, cuando hay una escena muy dramática y y a lo mejor estás cantando o estás llegando a un sentimiento que te cuesta mucho y a lo mejor hacen un chiste de fondo, ¿no? O sea, que cómo, cómo, ¿cómo lidias tú como actor con, con ese reto tan amplio que estás eh, teniendo y a lo mejor el público no está dando de sí, ¿no? Pues
1: mira, justo cuando pasa eso es uh, lo que los actores llamamos, o en teatro se llama cuarta pared, que obviamente estás actuando para el público, pero cuando el público interfiere... Eh, de una manera que a lo mejor ellos ni tienen idea, ¿eh? porque a veces puede ser desde una risa porque vieron un meme en el celular, porque esa es otra. Como estamos ahí en vivo, ahí presentes a distancia muy cercana, a mí me ha pasado que veo cuando la gente saca el celular y le brilla la cara en, en la pantalla, entonces obviamente todos esos son distractores, no porque lo hagan a propósito, no estoy tratando de decirle a nadie, no, saquen su celular, no, pues hagan lo que quieran. Nada más que el olor a palomitas distrae muchísimo, <risa> por ejemplo, okay. que es así como de, ya te estoy diciendo que... <risa> no,
0: Ajá.
1: Ajá. Y este, o sea, pueden surgir muchísimas cosas, pero entonces es, es cuando más te tienes que concentrar y hacer que hay una cuarta pared y tú seguir con tu trabajo.
0: Ok. Porque okay. no,
1: no, o sea, son súper raras y contadas las ocasiones en donde yo he estado en un escenario y se tiene que parar la función por alguna cosa que pasó. Okay. Y sí, ¿Y o sea, sí pasa, pero, pero es muy, muy difícil que pase. O sea, se puede parar por un error técnico, por ejemplo. Eh, un error técnico es que no baje un telón o que no salga alguna de las cosas o que choque eh, alguna de la algo de la escenografía o el giratorio, que no gire y entonces pues, no se puede cambiar de escena. Entonces tenemos que parar la función para arreglar ese problema y retomar. Eh, otra función por la que se ha parado es porque, bueno, una vez que me tocó a mí, estaba en Bella y Bestia Y una persona del público empezó a gritar, así desesperada, que le ayudaran con su hijo Y entonces resulta, tuvimos que parar la función y resulta que llevaban un bebé, lo taparon demasiado Se quedaron viendo la función y entonces ya cuando lo voltearon a ver el niño ya estaba como así todo azulito Porque no estaba respirando, porque estaba todo tapado pero estaba bien, o sea, el niño salió ah. bien, no pasó absolutamente Uf. nada. <risa> nada más fue así como de, claro. ¿qué pasó? Porque estoy cantando y hay una señora gritando que paren la función y que la ayuden, ¿no?
0: Okay.
1: Y este, eh, ¿por qué más se ha parado la función? Por un por un, por un temblor se ha parado la oh.
0: función. Oh, este, en el Porque 2007, se va la luz. En el... No,
1: fue en el, estaba yo, si nos dejan. En el, en el 2017 no estábamos dando función, habíamos justo acabado. El, hoy no me puedo levantar cuando tembló el 7 de septiembre El del 19 fue en la mañana Entonces afortunadamente no estábamos en el teatro eh, Pero ese, ese, ese que te digo Donde se paró la función Y además fue como en el Titanic Porque estábamos haciendo Si nos dejan Y Si nos dejan era de mariachis Entonces eh, estaba temblando Y Leti López estaba cantando Cielo Rojo Todos nos salimos Y nada más escuchamos que los mariachis No dejaban de tocar y que Leti no dejaba de cantar todos así de, Leti, salte de ahí. ¡Wow! Sí, sí, sí. La Entonces, este... ]idad. Sí, o sea, sí, porque es que además, ¿sabes qué? Cuando estás arriba de un escenario, estás tan comprometido... Que no te fijas en muchas cosas, ¿eh? O sea, hay, hay veces que a mí me pasa como de... ¿Te diste cuenta que ni siquiera te vio nadie porque se fue la luz? Y es así de, ¿qué? ¿Cómo que se fue la luz? No me di cuenta. O sea, estás, estás entre que concentrado, entre que todo... O sea, te digo que tienes que estar pensando en tantas cosas a la vez que es difícil que a menos que pase una catástrofe así muy cañona digas a ver ok, qué pasó interrumpo lo que estoy haciendo para ver qué pasó, pero sí pasa
0: o sea estás eh, tú estás muy de acuerdo con la frase pase lo que pase el show tiene que continuar the show must sí. go ajá sí totalmente y en teatro es donde
1: más se puede apreciar esa frase mm. Por ejemplo, en el 2017, que fue un año horrible Horrible, porque además como que se juntó todo en un mes ¿no? O sea, ahorita este año todo es horrible Pero el 2017 <risa> todo se juntó en un mes Que me acuerdo perfecto que fue septiembre Porque el 7 de septiembre tembló El 19 terremoto El 27 falleció Hiromi Y esas tres cosas en septiembre Y despuesito de que falleció Hiromi Falleció eh, Maru Dueñas Que estaba conmigo en la jaula de las locas que yo me levanté, la función era a las 5 yo me levanté a las 2 de la tarde para meterme a bañar arreglarme, lo que sea, y lo primero que ven en mi celular es de Maru Dueñas se murió, se mató en un accidente de carretera, y yo tenía que ir a dar función con ella en dos horas entonces a mí se me hacía demasiado impresionante y la función obviamente se dio en su memoria de todo, pero tuvimos que dar esa función entonces claro, es, que es, es como de los ejemplos más más este más claros de, de show must go on, o sea, no, no se puede parar, porque además te digo que es una responsabilidad muy grande porque también hay mucha gente que compra un boleto y no le puedes decir, oigan, pues fíjense que hoy no amanecí de buenas, entonces no, no voy a actuar, no, es tu trabajo, o sea, no, aquí no puede, no, no puede aplicar lo de la mesera de bits que es de, ahí está de malas la mesera, nosotros no podemos estar de malas, es nuestro trabajo, nuestro trabajo es entretener, la mesera puede estar de malas porque su trabajo no es entretener, pero el nuestro sí. El nuestro sí es hacer que se te olvide que hay pandemia, que debes dinero, que te dejó la esposa, el esposo. O sea, nuestro trabajo es entretener. Y la verdad es que es un muy buen trabajo y no tienes idea cómo lo extraño, ¿eh? No, créeme, sí tengo idea. Lo dices,
0: en cada, en cada palabra, en cada frase, en cada gesto se nota eh, lo mucho que extrañas el... El teatro, mi querísimo Roger, me da mucho gusto hablar contigo. Sabes que todo el tiempo, lamentablemente ya se nos está acabando el programa. Antes de que Ay, nos vayamos,
1: ¿dónde irá? Se acabó el... <risa>
0: este... antes de que nos vayamos, te quiero extender la invitación para cuando pase este fin del mundo, es... eres muy eh, bienvenido allá, muy bienvenido, ¿eh? eres bienvenido, en... <risa> no solo bienvenido, muy, muy bienvenido, muy, eres muy, muy
1: bienvenida,
0: súper bienvenido allá en Santa María la Rivera. Eh, eh, para que vengas al estudio, para que te la pases bien, para que conozcas en Claro, por eh, supuesto. Um, y la hagamos físicamente antes de que nos despidamos, eh, pues, ¿cómo te la pasaste? Sácalo, este es tu momento de terapia, catarsis, ahora. ¿Cómo,
1: ¿cómo me la pasé? ¿En qué?
0: Eh, en el programa, en el programa. Todavía no acaba la pandemia, ah, entonces. muy pues, bien, no la verdad puedo decir. Es que, sí, exacto. <risa> pues,
1: tú decís, me la sigo pasando. <risa> no, pues, la verdad, bien. O sea, desde que te conozco me acuerdo perfecto de esa entrevista que fue en una universidad. Y este, y ese programa hablamos y hablamos y hablamos, nos la pasamos súper bien, creo que está como súper buena la comunicación y las preguntas y uno se puede explayar y puede decir todo lo que opina, eh, gracias también por el espacio y gracias también a René que está ahí atrás, este, poniendo todo, sí. este, la verdad es que para mí es un placer y un honor que me des el espacio de poder expresar algo en esta pandemia y este, y, y sacarlo, como dices tú. Sacar, sacar todo lo que uno trae dentro, porque también es importante. Es parte de, de poder eh, liberar con las cosas, de poder entenderlas. También no es lo mismo que tú pienses hacer algo a decirlo. No sé si te ha pasado que de repente dices, oye, quiero decirle, quiero decir Y cuando lo dices, dices, ay, ¿por qué lo dije? Qué imbécil. Es cuando sí. te das cuenta. Cuando dices las cosas, es cuando te das cuenta. Entonces, creo que hablarlo es... Súper bueno y gracias por darme esta oportunidad.
0: <risa> no, hombre, ¿de qué? Yo he encantado de charla platicada. Eh, yo sé que a veces necesitamos como un separarnos no de la cotidianidad de oye que hay que platicar a veces porque sí como bien dices es sano nunca se me va a olvidar que el año pasado ahí nos encontramos en los metros yo dije no pues seguro no se van no se va a acordar <coughs> voló lo mismo este me recibiste con una ay Abraham fue como ah, ¡Oh, sabe mi nombre no entonces es o sea, <risa> cosas que para todas las personas que nos vean y que están escuchando esta transmisión eh, aquí el hombre es muy talentoso tiene eh, una trayectoria muy amplia vayan a verlo en cuanto puedan eh, no sé si nos quieras eh, compartir algún proyecto que tengas en puerta, algo que, nos, eh, que se venga, clases, dinámicas, lo, lo que tú gustes.
1: Pues mira, por ahora no. Eh, por ahora, lo, o sea, en lo que estoy enfocado es en que se acabe todo esto y regresar a hacer Hoy No Me Puedo Levantar y Mentidrags, que es la versión de, de drag de Mentiras, el musical. Eh, la verdad es que nos estaba yendo súper bien. O sea, estábamos sold out en las dos obras. Era la primera vez en 14 años que yo salía al escenario. Y no me preguntaba cuánta gente vendrá al teatro <risa> Mira, No, era que salías al escenario y ya estaba lleno Roja, Ahí dice, Ara Valencia tu
0: Roger, eres un tipazo Ara. ¿eh? Un ¿Qué?
1: ¿Eh? Muchas gracias Ara, te mando un beso La tipaza eres tú por escribir, gracias
0: Ah, pues antes de que nos veamos, ¿cómo, cuéntanos ¿Cómo ha sido interpretar eh, a Lupita? Sí, sí es Lupita, ¿verdad? Sí, sí, sí Lupita, ver. ¿no? Lopita. Fuertísimo Porque sí te la iba traigo. a ver, pero justamente cayó la pandemia Caray Sí, sí la traigo, la traigo aquí
1: decretando todo momento que ya vamos a regresar, por más. favor. Porque la verdad es que ha sido eh, maravilloso poder hacer este personaje. Yo me acuerdo perfecto la primera vez que vi Mentiras. Nos invitaron, fue al estreno. Y pues cuando ves Mentiras está, está Daniela, está Yuri, está Dulce, está Manuela, está Lupita y está Emanuel, ¿no? Son los seis personajes. Y uno pensaría que, pues, como hombre, tú dirías, este... Ah, pues, quiero hacer Emanuel, ¿no? Algún día tú vas a ver una obra y te identificas con un personaje y dices, yo quiero hacer ese personaje. Y a lo mejor después se da, ¿no? Pero yo me acuerdo que la vi y dije, yo quiero hacer Lupita. <risa> yo quiero hacer Lupita. Estaría increíble poder hacer Lupita. Obviamente yo sabiendo que nunca iba a hacer Lupita, porque, pues, no, ¿no? Uh -huh. Pero 11 años después quisieron hacer este proyecto el cual no sabían cómo iba a funcionar. De hecho, cuando me hablaron para hacer la audición, porque hicimos todos audición, me hablaron para hacer la audición y me dijeron, tienes que venir a hacer una audición, pero estamos así de no poderte decir porque la verdad es un secreto, porque todavía no sabemos si lo vamos a hacer este, o cómo funcione o qué onda. Y le dije, bueno, pero qué cosa que tengo que hacer, ¿no? Pues apréndete estas canciones y estas escenas. Y ya era así como de, ok, me las mandaron. Y en cuanto abrí y así vi que decía, Castillos, dije, no, no puede ser y luego, y luego te estás pasando Y dije, no, 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 no puede ser Se están pasando, no puede ser <risa> Y este okay. Y luego las escenas eran eh, las de Lupita Así como de, no manches que me van a hacer audición De Lupita, dije, me muero, me muero Todavía no sabía que era la versión Drag, yo dije, a lo mejor Me están hablando para hacer Lupita nomás, ¿no? De, de sus ganas eh, Ya después me dijeron Queremos hacer la versión drag de mentira." Eh, van a venir tales personas a audicionar también Entonces, ¿qué horario te queda de este horario para que vengas a audicionar? Eh, no, pues tal día a las 12, ¿tengo que llevar algo? Me dijeron, pues, ven tú con las canciones preparadas Las canciones son en el tono original eh, Puedes venir eh, maquillado, en tacones, como tú quieras Pero obviamente, pues, si tú vas a hacer audición para un personaje drag, pues Lo importante es que te vean en drag, ¿no? Entonces, obviamente, agarré mis chunches de la jaula de las locas, agarré mis postizas, agarré mis medias, <risa> todo, y fui a hacer audición así, completamente en drag, de hecho, tenía una bata que era con la que me maquillaba, que esa bata le agarré así como un tranchito para que se hiciera cintura y me hice ahí un vestido improvisado, este, fui a hacer la audición... Y tiempo después me avisaron que me había quedado de Lupita Y no tienes idea el grito que pegué O sea, porque no podía creer que después de 11 años De haber decretado, por así decirlo Querer hacer Lupita Ahora tuviera la oportunidad de poder hacer Lupita Entonces ¿Y ves? la verdad es que estuvo muy padre Muy, muy padre Y te digo, era, la, era la, la única vez que a mí me ha tocado Que sé que en cuanto yo llego a maquillarme A las 4 de la tarde La función ya está llena o sea, ya no hay boletos para entrar y eso como actor es maravilloso porque hace que des, si de por sí, aunque haya tres personas en el público, das tu 150 por ciento, cuando el teatro está lleno, das muchísimo más, muchísimo más. Yo no yo no podría creer que se da más, pero siempre se da más, eh siempre. Y tengo la fortuna, además, de tener unos compañeros maravillosos en esa obra. Maravillosos. Todos. O sea, no hay ni a cuál irle. Todos son extremadamente talentosos. Todos cantan cañón. Todos hacen reír cañón. Están cañones, la verdad. Entonces, la verdad es que estoy muy contento con ese proyecto. Y ansío regresar cañón muchísimo. Ya, no, ya muero de ganas, muero de Y también, pues, hoy no me puedo levantar. Que, pues, también ahí se quedó a la mitad. Que también era sold out. Que también estaba lleno de gente. Que me dio la oportunidad de conocer muchísimas personas nuevas porque es que uno, luego se me ha dicho, ¿no? Así como de, ¿por qué sigues haciendo el Chacas? Ya es la cuarta puesta de Chacas o sea, es más bien como de ¿por qué me estás haciendo esa pregunta? O sea ¿soy actor, güey? O sea, ese personaje <risa> es algo que yo creé sí. como ¿por qué le dirías a alguien? ¿Por qué estás haciendo? Pues porque soy actor <risa> ¿no? Claro. Pero por ejemplo, ahora tuve la oportunidad en esta cuarta puesta de trabajar con Jair, de trabajar con Belinda, que yo nunca había trabajado con ellos y son unos tipazos o sea, Belinda, no sabes qué mujer tan disciplinada, tan linda, todo lo que dicen de ella, sí, nada es verdad. <ríe> o sea, está cañona, está cañona, muy, muy cañona. Y me encanta, y me encanta además poder disfrutarla eh, de esa manera. O sea, verla, que le entusiasma, porque además es su primera obra de teatro de Belinda. Eh, y le entusiasma tanto que es muy satisfactorio para mí que alguien de ese calibre, que tiene millones y millones y millones de seguidores y discos y sencillos y todo, ame lo que tú hagas y te diga me encanta hacer teatro y de repente me manda un mensaje así como de ya por favor quiero regresar. O sea, eso, eso está increíble, eso está padrísimo. Entonces para mí conocer a, a, a Belinda y a Yair, que vienen de otro mundo, y poder integrarlos a este mundo del teatro es maravilloso, porque también esa es otra cosa que te digo que, 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 pues lo voy a decir así, que ningún chile les embona, ¿no? Que dicen, es que porque la gente que hace otras cosas hace teatro? No tiene absolutamente nada de malo. Así como ellos es su primera obra de teatro, bueno, de Yair es la segunda, pero de Belinda es la primera, yo también tuve la oportunidad, y me la dio Nacho Cano, de hacer mi primera obra de teatro, y además yo no era nadie. Belinda, por lo menos, era Belinda, pero yo no era nadie. Yo venía saliendo de la prepa ahí todo bajo Lotito y, y me dio la oportunidad Nacho. Entonces, siempre hay una primera oportunidad para todos. Está,
0: para no, todos. Y, y, y no solo pasa en teatro, pasa también mucho en doblaje, en cine, o sea. El, 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 Seguramente. Pasan muchos lados. Y bueno, hay una pregunta que se me había quedado, que, que bueno que no se me quedó. ¿Tú crees que, justamente que platicas esto de, de que la gente va entrando a, a lo mejor de otros proyectos, ¿tú crees que hay grupitos dentro del teatro? ¿O como compañías ¿Sí? o casi cerrados o no sé cómo llamarle? Mira, seguro sí, porque sí los hay, o sea, seguro
1: sí hay proyectos cerrados, o sea, proyectos de... O sea, ¿qué te puedo decir? Si yo hiciera un proyecto, que fue con lo que pasó con Diez Siempre Juntos, si yo hiciera un proyecto, obviamente... Yo no tengo la infra infraestructura de una empresa gigante como es Ocesa, como es eh, Alejandro Go Producciones. O sea, entonces a quien le hablaría sería a mis amigos. No me pondría a abrir a un proyecto así a grandes escalas. Entonces seguramente sí, o sea, seguramente sí hay esas cosas, pero cuando son audiciones abiertas sí me queda claro que sí están buscando gente y me queda tan claro que yo entré así. O sea, yo entré de ir a formar como un nadie A una fila Donde había más de dos mil personas Para entrar a un por levantar Y me quedé Entonces, la verdad es que creo que, que No sé si sea suerte No sé si qué pasó No sé si se alinearon los planetas O Dios o el alien O lo que lo que ustedes crean Este Me ayudó Pero pasó Y pasa y seguirá pasando El chiste es que tengas tus metas bien claras yo tenía mi meta súper clara, desde que lo descubrí era mi sueño, y hacer teatro. Nunca dije, quiero salir en las revistas, quiero tener mil discos, no. no, O sea, yo dije, quiero hacer teatro. De hecho, cuando me preguntan así, eh, ¿qué personaje te falta hacer? Todos. Me falta hacer todos. Todos los que puedan venir, todos los voy a hacer. Porque ¿quién iba a decir que también iba a ser Lupita de Mentiras? Nadie. Entonces, y la estoy haciendo. Entonces, o sea, es como de, no, fíjate que no voy a hacer Lupita porque no, nunca me preguntaron y nunca contesté no, eso. No, Así como no. de, no, eh. <risa> <risa> no, ese no, porque no lo dije. No, 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 todos, uh -huh. yo quiero hacer sí, todos. Claro, como
0: si ya tuvieras la lista, ¿no?, de todos los que quieres hacer. Sí, no, exacto, no tengo lista, <risa> los quiero hacer todos. <risa> pues bueno, mi querísimo Roger, en serio, en serio, no sabes el gusto que me da platicar contigo cada vez que se puede. Eh, Espero pues que te hayas escuchado muy bien. A toda la, sí, la... mucho. La producción, el señor René, Eventos Culturales Gratuitos, SMXTV, muchas gracias. Eh, son, son, saben que los quiero mucho, un gran trabajo. A todas las personas que nos vieron, nos escucharon, van a ver la retransmisión, un aplauso para ustedes, claro que sí, para, por estar aquí dándoles lata en domingo a las 4 de la tarde. Gracias por dejarme molestarte, Roger, un domingo. No, ajeno. por favor, el
1: no, no tengo nada que hacer, el domingo descanso. Este,
0: y pues bueno, antes de que se nos acabe el programa, te quiero hacer, a ver si te acuerdas, no creo, pero ¿cómo se describe? Roger Suárez, en una palabra Feliz <risas> Feliz, ahí está mi querísimo Roger, pues bueno muchísimas gracias por haber estado en el programa me dio mucho gusto platicar contigo un ratillo gracias y seguramente, ti, eh, te deseo lo mejor para todos tus proyectos ahí voy a estar eh, en primera fila diciéndote yo yo este, ahí estoy contigo Roger Entonces, muchas gracias Abraham,
1: Saludos, saludos a René a toda la gente de producción y por supuesto a toda la gente que se tomó el tiempo de ver esta entrevista y, y de convivir en domingo. Dice Juanito. Gracias, Juanito.
0: R. R. Suárez, eres el mejor. Ahí está. Y pues bueno, ya saben que si quieren revivir esta entrevista, está aquí en la página, denle like, denle like a eh, Eventos Culturales Gratuitos, a SMX TV. Si quieren escuchar el podcast, que quieren salir al trabajo o que quieren hacer ejercicio, acuérdense que está en iTunes, Spotify, iHear Radio, o si quieren ver lo más importante de la entrevista, que todo fue muy importante, está en nuestro canal de YouTube. <risa> Somos Conectarte. Yo soy Abraham Juárez, me encuentras en todos lados como Abraham Potter Receta y a mi queridísimo Roger, ¿cómo estamos? Como Rojece, E-S-E, ¿no? Rojece. Así es. Excelentísimo y muchísimas gracias por estar y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente programa. Bye, bye. Gracias, Abraham. Cuídense mucho. Bonito domingo. Bye. Gracias a ti, Roger.